0: Por que é tão importante celebrar a ceia do Senhor? Atos 20 Comentário de Mário Persona Interessante quantas coisas nós podemos aprender de tão poucos versículos. Esses versículos do 7 ao 12 nos fala muita coisa acerca da igreja em aspectos Uh, representativos, né, por figuras, por uh, sombras aqui, nesse caso, nós sabemos que as sombras geralmente são do, do Antigo Testamento, que são sombras das coisas que haviam de vir, mas aqui nos fala de, de forma metafórica, também muitas coisas que, que dizem respeito à igreja. Por exemplo, que Paulo espera, e Paulo e os discípulos, no versículo 6, eles ficaram cinco dias... Uh, e em cinco dias foram ter com eles a trua de onde estivemos sete dias. E aqui dá a entender que eles esperaram, porque logo eles partiriam, no versículo 13 eles partiriam, uh, dá a entender que eles esperaram para partir, poder partir o pão com os irmãos daquela cidade. Porque é um ponto alto na, na adoração cristã, é um ponto alto nas atividades do cristão, lembrar o Senhor na sua morte, é um privilégio tremendo esse de fazer aquilo que o Senhor pediu embora dentro do, do catolicismo romano isso tenha sido deturpado ao ponto de acharem que podem repetir o sacrifício de Cristo na missa, onde o pão supostamente se transforma em carne e a, a, o vinho em sangue, e ali nem sequer seguem a ordenança dada para o partir do pão, para a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11 e nos outros versículos que nos falam de um só pão, e mesmo quando o Senhor instituiu a ceia, um pão e ali já inventaram as hóstias que são vários várias bolachinhas, então essa deturpação aconteceu no catolicismo de uma forma muito grave porque a ceia ali é transformada inclusive num meio de salvação num meio de se receber se receber a Cristo Confundindo com aquela passagem onde o Senhor fala uh, Quem comer da minha carne Quem não comer da minha carne E não beber do meu sangue uh, Não pode ter vida ou algo assim Mas na realidade aquilo o Senhor estava falando de outra, de outra coisa, de comunhão com Ele E não se referindo à ceia do Senhor Porque nós não comemos carne E bebemos sangue Nós não somos antropófagos Nós celebramos uma ceia Onde há um pão que é pão E continua sendo pão no começo, meio ao fim e há um cálice de vinho que é vinho e não muda a substância desde o começo ao fim, continua sendo vinho. São apenas símbolos ou retratos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. O sangue, no caso o vinho, está separado do pão, assim como o sangue esteve separado do corpo de Cristo na sua morte. E embora os, os perdidos serão julgados, receberão o juízo de Deus depois da morte. O Senhor Jesus, quando morreu por nós, Ele recebeu o juízo de Deus antes da morte. Ele recebeu um juízo ainda vivo. E depois de receber o juízo de Deus, é que Ele entregou a sua vida e morreu. Uma, um poder que nenhum homem tem de morrer na primeira pessoa. Eu morro na primeira pessoa. Ninguém, A não ser que a pessoa tente contra a própria vida, mas não há como morrer na primeira pessoa. Ah, eu vou morrer agora, não, não tem como acontecer isso, a não ser que tenha um agente externo nos matando. E ninguém matou a Cristo, algumas, algumas uh, informações que você encontra por aí, principalmente na internet, vão descrever uh, uma certa, um problema de pulmão que encheu de líquido nos pulmões dele, e então ele não conseguiu respirar, e aí então ele morreu de, de um, eu não sei o nome disso, se é um edema pulmonar ou alguma coisa assim, Uh, mas não tem nada disso porque ele entregou a sua vida e os próprios soldados se admiraram dele já estar morto quando foram quebrar as pernas dos condenados que eles faziam isso para o condenado, o, pre... o que estava pregado na cruz não ter mais sustentação nas pernas então com isso eles aceleravam a morte porque a pessoa com as pernas quebradas ela tinha que ficar pendurada só pelos braços abertos e uma pessoa pendurada com os braços abertos em pouco tempo o seu diafragma deixa de funcionar, ela não consegue uh, respirar, ela não consegue abrir e fechar os pulmões. E aí ela mora, morre asfixiada. Mas o Senhor não quebraram as pernas, e se surpreenderam por ele já estar morto, porque ele deu a sua vida. Esse poder, eu recebi de meu, de meu pai, ele fala, de dar a vida e também retomá-la, tornar a tomá-la. O que na realidade ele não faz depois, ele tinha esse poder para ressuscitar, mas nós vemos que o... o o Senhor, o Pai, o Deus, ressuscitou a Cristo. Mas aqui, então, nós temos essa importância que é dada à ceia do Senhor, e deixando claro também que foi no primeiro dia da semana que eles se ajuntaram para partir o pão. Muitas pessoas perguntam, a ceia deve ser celebrada uma vez por mês ou uma vez por ano? Porque muitas religiões cristãs têm diferentes maneiras de abordar a ceia. Na realidade, aqui diz, primeiro, no primeiro dia da semana, então, como a semana tem um primeiro dia toda semana, então, a cada semana nós celebramos a ceia do Senhor. Enquanto a Igreja Católica deturpou a ceia ao ponto de transformá-la num meio de salvação e numa, numa transubstanciação da hóstia em, em carne e do, do vinho em sangue, embora apenas o padre tome o vinho, e isso também não é o o que foi ensinado na ceia do Senhor, uh, o protestantismo não chegou a tal ponto, mas também acabou caindo em erros, como achar que a ceia é um, um meio de graça, um meio de se receber graça, de se receber algum tipo de bênção. E não é. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós entramos e saímos do mesmo jeito no que diz respeito à bagagem de bênçãos que nós já temos nós fomos já abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus então a ceia não vai acrescentar espiritualidade a ninguém ninguém pode dizer que passou a semana muito mal ah, eu vou tomar a ceia porque eu vou dar um upgrade aí um, vou receber assim, uma energia extra pra, na minha comunhão com Deus não é assim nós participamos da ceia simplesmente porque o Senhor Jesus pediu é um pedido. Claro que nós somos abençoados uh, pelo, por estarmos na presença dEle quando estamos celebrando a ceia do Senhor. Mas não espere nada, nenhuma, nenhum shazam aí, nenhuma energia que venha de algum lugar para você ficar mais energizado depois de participar da ceia do Senhor. Não é isso. Não é isso. Porque se fosse isso, nós estaríamos buscando a coisa errada. E não é. Ele falou assim... Fazei isto em memória de mim. Quando, quando nós celebramos, nós anunciamos também a morte do Senhor. Não fazemos outra coisa. Então isso aqui nos ensina primeiro a importância da ceia, esses poucos versículos de Atos 20, versículo 7 em diante. E aqui nós vemos também que havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E cenáculo nos fala de um lugar elevado. Quando a igreja foi formada, eles estavam num cenáculo. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, quando ele celebrou a Páscoa e depois da Páscoa ele instituiu a ceia, eles estavam num cenáculo. O que é um cenáculo? É um segundo ou terceiro andar de uma casa, o que nos, nos, dá, nos dá uma indicação de um lugar acima do nível do chão. E assim deve ser também a maneira da igreja se conduziu ou da assembleia local fazer as coisas, sempre acima do nível do chão. Nós não temos no nível do chão os parâmetros para ditarem como deve ser a, a ceia do Senhor e outras atividades da igreja. E também aqui havia muitas luzes, isso nos fala do princípio da igreja. Nós sabemos que cada um é luz. Cada um é luz no Senhor, cada um dos do, do salvos é luz no Senhor. E aqui havia muitas luzes, não só luzes físicas, que é a, a primeira interpretação aqui, né? ou seja, estava muito bem iluminado, mas também havia muitos ali que iluminavam com o seu testemunho, com a sua vida cristã, aquele, aquele lugar. Mas ainda assim, com todos esses privilégios, pensa bem, tem ali um Paulo eles estão acima do nível do chão, eles estão num cenáculo, há muitas luzes, ainda assim tem um certo jovem, chamado Eútico, que está sentado numa janela, não é um lugar apropriado para alguém se sentar, e ele cai do terceiro andar, porque ele dorme. E essa é a condição também que a igreja acabaria, o testemunho da igreja, acabaria uh, tomando. Ou seja ficando com um pé dentro e um pé fora das coisas do Senhor, porque a janela nos fala de alguém que está um pouco interessado no que acontece dentro e um pouco interessado no que acontece fora. Ele está no, no, no limite, no limite. E é claro, quando você está no limite, a tendência maior é você ir para fora. Mais do que cair para dentro, é cair para fora. E aqui acontece isso com Eutico. E ele está tomado de um sono profundo. Nós não podemos nos esquecer de uma, de uma parábola que o senhor conta, das dez virgens. E ali não é, eu, eu não creio, alguns irmãos falam que é a igreja, né? mas eu creio que ali é o testemunho uh, de Deus no mundo, de uma forma muito mais ampla, porque aquilo vai se aplicar uh, também a, aos judeus, ao remanescente judeu quando estiver aqui na terra. E, e ali estavam tudo dormindo, todas elas dormiram, todas as, as virgens dormem porém, cinco delas tinham o Espírito Santo que é representado pelo azeite, cinco não tinham então elas acordam todas acordam mas umas vão ter que correr atrás do Espírito Santo que não vão achar e outras então entram na presença do Senhor mas o sono o sono é uma característica de desinteresse, de falta de interesse e aqui também demonstra que a igreja um dia também chegaria a esse ponto em que os seus, os, aqueles que são de Cristo, ficariam com o pé dentro e com o pé fora, muito mais interessados no que estava acontecendo fora do que dentro, e acabariam caindo no sono e perdendo o seu lugar de testemunho, ainda que não mortos. Porque nós vemos na continuidade aqui que, apesar de Eutico ser levantado morto no, versículo, no final do versículo 9, Paulo desce, inclina-se sobre ele, abraça-o e diz: Não vos perturbeis, diz para os outros que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Paulo faz o que acontece, pelo menos duas vezes no Antigo Testamento, do profeta se deitar em cima do corpo de um morto. O que, o que isso significa? Significa descer ao estado daquele que, que está morto, e identificar-se completamente com ele. Lá no Antigo Testamento, uma das passagens, elas estão em, em 1ª reis e também 2ª reis, 1 reis 17 e 2 reis 4. E nessas duas passagens, o profeta, ou pelo menos em uma delas, se não estou enganado, o profeta coloca sua boca sobre a boca do, do jovem morto, as suas mãos sobre as mãos e assim por diante, e ele fica, ele se identifica completamente com aquele que caiu. E assim também, esse é um trabalho uh, hoje da Assembleia reunida ao no nome do Senhor. Nós sabemos que muitos estão fracos, sonolentos, com um pé para dentro e um pé para fora, uh, não muito interessados às vezes no testemunho do Senhor, na presença do Senhor no meio, e às vezes acabam caindo. Porém, aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, não perdem a salvação, de maneira alguma. Mas eles podem ser restaurados, e aí entra o papel da Assembleia, identificando-se com esses e fazendo um trabalho sacerdotal, a fim de, de buscá-los e resgatá-los, uh, desde que haja arrependimento, é claro, para trazê-los de volta à comunhão. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands.